0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا ترى كيف أجعل ما بين يدي من موضوع أكثر متعة أكثر جاذبية للناس هناك بعض الأسرار بعض اللمسات الخفيفة تضعها داخل الموضوع وأثناء الالقاء ووقفتك ولغة جسدك تجعل الناس أكثر انبهارا بك دعونا نتحدث فيها إن شاء الله تعالى خلال هذه الحلقة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله ايامكم بكل خير اسعد الله ايامكم بالمسرات والسعاده اينما كنتم ما زلنا مستمتعين في رحلتنا في عالم الالقاء كيف القي القاءا جذابا ورائعا وممتعا امام الاخرين مره ثانيه نريد ان نؤكد على البدايه الجذابه البدايه القويه البدايه التي كلها فخر واعتزاز وثقه ان تبدا بقوه والا تبدا البدايه القاتله التي تقول والله يمكن أنا ضعيف أنا ما حضرت أنتم أحسن مني لا لا أقول بالعكس لدي الكثير من المعلومات الجميلة التي سوف تستفيدون منها ثم أثناء الحديث فعلا تأتي بها وتجعلهم فعلا يستمتعون قد يكون من المناسب في بعض الأحيان عند بدايتك للإلقاء أن تذكر هدفك الإلقائي لماذا أنا سوف أتحدث أمامكم ما هي النتيجة التي سوف تحصلون عليها بعد الاستماع لي لمدة ساعتين ثلاث أربع خمس؟ هذه إذا كانت فترة الإلقاء طويلة من المناسب أن تذكر الأهداف وتوضحها لهم حتى يكونوا عارفين ومطلعين على مسار الحديث وإلى أين سوف تقودهم حتى تجعل حديثك أكثر جاذبية وجمالا واستمتاعا من قبل الآخرين نوصيك بعدة أمور واحد لا تجعل كلامك حشوا معلوماتيا أكاديميا أو بعض الأحيان حشوا إنشائيا حاول أن تفك كل معلومة وأخرى ببعض الشغلات البسيطة مثلا قصة مثيرة قصة جميلة تكون هي المدخل للموضوع أيضا بعض الأحيان إذا كان المكان مناسب والموطن مناسب اجعل الناس تشاهد الناس تحب أن ترى الصورة بألف كلمة بدل أن تتحدث عن شغلات كثيرة اجعلهم يرون فإذا شاهدوا فسوف يكونوا أكثر استيعابا لما تحدثت عنه الوسائل المساعدة والمساندة حلوة وجميلة ونوصي بها كثيرا عرض بوربوينت فيديو أي شيء من هذا القبيل سوف يكون إن شاء الله تعالى مفيد متى ما استخدمته في المكان المناسب وبالشكل الصحيح انا نقول عناصر مساندة الأصل أنت أيها المتحدث لأنك أنت الذي سوف ينظرون إليك ويحصلون على المعلومة منك وهذه أدوات قد تساعدك في إيصال المعلومة، فبعضهم يجعل الأساس كأنه هو العرض المصاحب الذي لديه وهو حاجة جانبية جزئية بسيطة لا 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 تبقى أنت المتحدث الأساسي وهذه عناصر مساعده لك. أثناء الحديث بعض الأحيان لا تستمر لفترات طويلة حتى يمل الناس ويرتخوا، فاسأل سؤالا يكون فيه استثارة لعقل من أمامك ثم قف بعد هذا السؤال ثلاث ثواني أربع ثواني لا تتحدث لحظات صمت يفكر فيها وكأنك تقول لهم أجيبوا ثم بعد ذلك أنت تجيب إذا كان الموطن يستحق وهناك حوار ونقاش مثل اجتماعات مثل دورة تدريبية أو غيرها فما يمنع أنك فعلا تسمع منهم إجابة حقيقية وهذه من العناصر المهمة أن يكون تشاركية في الحديث فلذلك تسأل ثم تصمت لعلهم يجيبوا على هذا السؤال الذي أثير في أذهانهم الارقام والاحصائيات والدراسات الناس تنبهر فيها وتصدقها خاصة إذا كانت ذات مصدر ثقة. احرص على أن تذكر بيانات حديثة، الارقام تحكي كذا ذلك، الارقام تقول بعض الاحصائيات ولا تجعلهم يتساءلون ما هو مصدرها، حاول أن تذكرها مباشرة. فالارقام أحد اللغات الممتعة التي يستمتع فيها الناس وبكثرة. وأنت أثناء حديثك بعضهم يسأل يقول هل أقلد أحد أنا أعرف والله ملقي جيد واحد سواء كان شاعر أو كان يقف على المنابر أو مسؤول كبير إلقاءه رائع فأنا معجب فيه هل مناسبني أقلده ولا أحاول أبتكر اسلوب من عندي بس اسلوبي للأسف أنا ضعيف إيش الحل؟ الحل نقول يا سادة يا سيدات ما يمنع في مرحلة من المراحل أنك تستمر لمدة أسبوع أسبوعين شهر أثناء القائك أن تقلد شخصية ترى أنها نموذج رائع في الإلقاء ثم بعد ذلك تأخذ مرحلة ثانية وتبحث عن شخصية ثانية وتقلدها ثم شخصية ثالثة ثم شخصية رابعة ما معنى كلمة تقلدها؟ تقلدها بعض الأحيان في نبرة الصوت في حركة اليد في إيماءات الرأس في التحضير وطريقته كل هذه الشغلات تحاول أن تقلد فيها تلقائياً الأقل سوف يذهب إلى ما أنت أعجبك فيه فتأخذ النقاط الإيجابية منه وتقلدها بس احذر ان تجد عنده نقاط ضعف تاخذها كما هي لا الاصل انك تبحث عن نقاط القوه تاخذها منها ثم شخص ثاني ثالث رابع بعد هذه المرحله نقول نوصيك الان ان تنفرد ببصمه شخصيه لأنك جمعت من كل الناس أفضل ما لديهم ثم الآن تضع بصمتك الشخصية سوف تصل إلى خليط رائع وجميل وإن شاء الله تعالى يكون مميز أمام الآخرين فلذلك التقليد لا بأس به في مرحلة من المراحل ولكن لا تبقى طوال حياتك مقلداً للآخرين طيب لو سألنا هل أتحدث اللغة العربية الفصحى ولا أتحدث اللغة العامية البسيطة تماماً نقول اللغة العربية الفصحى جميلة وهي هويتنا ويحتاج ان نحافظ عليها. ولكن بعضهم يستخدمها استخدام مبالغ فيها فيقعر الكلمات ويشعر انها هذه جزء من الثقافة، شوف ما شاء الله عليه مثقف اتي بكلمات صعبة. فقد يقول مثل الابيات الشعرية التالية. ولكم أن تصور هذه الابيات الشعرية؟ وما هو موضوعها الان وانا اتحدث اليكم وسوف اذكر ستة ابيات شعرية، ما هو موضوعها العام؟ وهل مناسب الواحد يلقيها امام الاخرين بهذا الشكل؟ نقول يقول الشاعر في هذه الابيات الشعريه تدفق في البطحاء بعد تبهطل وقعقع في البيداء غير مزركلي وسار باركان العقيش مقنصا وهام بكل القارطات بشنكلي يقول وما بال البحاط مقرمطا ويسعى دواما بين هك وهنكلي إذا أقبل البعراط طح بهمه وإن أقبل المحطوش ناء بكلكلي يكاد على فرط الحطيف يبقبق ويضرب ما بين الهماط وكندلي فيا أيها البقوش لست بقاعد ولا أنت في كل الأمور بطنبلي الله الله <تصفيق من الفيديو> فهمت شيء منها الله يعطيكم العافية والله ايضا هذه اشكاليه انه بعضهم ياتي يريد ان يظهر انه مثقف وانه فاهم وكل حاجه فيصعب الالفاظ والكلمات ويقول لا نستخدم اللغه العربيه لا 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 هذه الابيات التي يعني تلوتها على مسامعكم هذه شاعر قالها فاستخدم مهجور اللغه، يعني الكلمات التي هجرها الناس ولا يتحدثون فيها اتى بها ولوع عنق بعض الكلمات والمفردات والصناعه اللفظيه واكثر من حاجه حتى يخرج بها. لا نوصي بتقعير اللغه بهذا الشكل وايضا في المقابل في اقصى اليسار بعضهم يستخدم الالفاظ والكلمات العاميه التي لا تستخدم الا كلهجه محليه لبعض المناطق تلقاها حتى مدينه في احد في احدى الدول مثلا عندنا في السعوديه مدينه خاصه من هم في شمال السعوديه او شرق السعوديه او غربها او جنوبها او حتى المنطقه الوسطى لا هذه لا يفهمها الاهل هذه المنطقه لا يفضل طيب ما هو الحل؟ لا لغة عربية فصحى مقعرة ولا لغة عامية. هناك في المنتصف ما يسمى باللغة البيضاء. اللغة البيضاء التي يتحدث فيها كل الناس، لو سمعك واحد زي حالتي أنا مثلا من السعودية، سمعني شخص من من مصر يفهمها عادي، من المغرب العربي يفهمها، أي عربي يستطيع أن يفهمها وهو مرتاح ولا يجد صعوبة في بعض الألفاظ. هذه تسمى في الإعلام اللغة البيضاء، التي تجمع بين العامية البسيطة و اللغة العربية الأساسية الجميلة فلذلك يحتاج أن تستخدم لغة بسيطة قريبة من الناس ومن من أمامك أثناء حديثك وحتى يشعر المتلقي أنه يعيش الكلام معك تخيل نفسك أنك أحد المتلقين اللي جالسين يستمعون ترى ما هي المعلومة التي يبحث عنها؟ ما هي المعلومات الشيقة بالنسبة له؟ ثم تخيل ما هي الأسئلة التي تدوح أمام ناظريه؟ وتحاول أن تجيب عليهم مباشرة بمعنى تخيل أنك واحد من الجمهور ولذلك إذا جاء أيضا سؤال تتوقع في ذهن من أمامك أنت تلقائيا تبادر وتقول ماذا لو قلنا ونتوقع أن يقول أحدهم هذا السؤال واحد اثنين ثلاثة الإجابة عليه كيت وكيت فيشف أنك فعلا متفاعل وقاعد تقرأ أفكاره وأنت قريب منه هذه حركة حلوة وجميلة أن تكون قريب منه ثم بعد ذلك التفاعل مع الكلمات التي تقولها فبعض الكلمات قد تكون ضاحكه فتضحك يعني طبعا ضحك وابتسامه معقوله ولا تبالغ في الضحك حتى يكون هناك قهقه ويخرج عن حدود الذوق العام الذي يتناسب مع القاء يعني جاد ولكن تتفاعل مع الكلمات فيها ابتسامه ابتسامه مع ضحكه خفيفه اذا يستحق الموقف هناك قد يكون قصه وفي احد اطراف القصه شيء من السخريه تظهر الكلمه وكانها كلمه ساخره تتفاعل مع كل كلمة في إلقاءها في نبرتها تعيش الجو ومن أمامك سوف يعيش تلقائياً هذه الأجواء فلذلك نبرات الصوت مهمة ولعلنا إن شاء الله تعالى سوف نفرد لها حلقة كاملة سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن نبرات الصوت دمتم متألقين دمتم رائعين دمتم نجوماً في الإلقاء شكراً لكم